0: Bienvenidos a Club de Prensa, el espacio de análisis de NTN24 con los mejores corresponsales y analistas en la capital estadounidense. Puede volver a escuchar este programa a su conveniencia en nuestro podcast. Búsquenos, estamos en Apple y Spotify. Y también puede hacer llegar sus comentarios sobre lo que escuchen en el programa en este tiempo de análisis de debate en nuestra cuenta de Twitter, Club Prensa NTN24. Hoy vamos a compartir los próximos minutos, el espacio de este jueves, con... Paulina Chávez. Paulina es analista político y es mexicana. Paulina, ¿cómo estás? Muy buenos días.
1: Encantada de estar aquí. Buenos días. Gracias
0: por acompañarnos. También nos acompaña José López Zamorano, que es periodista, es mexicano y es director de Noticias de la Red Hispana. Pepe, ¿cómo estás? Muy buenos días.
2: ¿Qué tal? bien. Gracias. Buenos
0: días. Gracias por acompañarnos. Y con Antonio de la Cruz, es analista político, es mexicano, es director de Interamerican Trends y también es columnista de La Nación en eh, Venezuela. No, te eh, no, sabía no, nombre, no, he cambiado el nombre, he cambiado la nacionalidad No sabía que me había Antonio, dado el pasaporte Pero médico, les quiero me decir una
3: cosa. Porque el pasaporte Estamos, estamos como...
0: pensándolo todos <risa> les, <risa> les voy a decir una cosa que en cámara la gente no ha visto. <risa> y, y es, es que en el primer momento en que yo me he confundido Estabas haciendo muecas Y eso me ha desubicado Y a partir de ahí has continuado haciendo muecas Lo cual ha hecho que eh, yo pierda el hilo de lo que quería hacer Entonces les presento a Antonio de la Cruz Que es venezolano ...y escribe en el Nacional de Venezuela. Ahora sí. Muchas gracias
3: por la invitación. Estas son las cosas que pasan en el
0: directo y que a veces ustedes no ven... ...pero sí están sucediendo. Ese es Antonio de la Cruz, es eh, incorregible. Antonio, voy a comenzar contigo, precisamente, yo creo que te lo has, te lo has ganado hoy... Eh, ...sobre las noticias del coronavirus. En Estados Unidos eh, el presidente está liderando, ayer lo vimos tras regresar de la India... ...y ponerse al frente. Utilizó la sala de prensa de la Casa Blanca, si quieren los periodistas hacer algún comentario al respecto... Eh, ...es relevante porque no lo había hecho hasta ahora en sus tres años de presidencia. Donald Trump usó la sala de prensa de la Casa Blanca, ese puede ser un buen titular. Pero lo hizo para decirle a la nación que Estados Unidos está preparado, que eh, se están destinando los recursos... ...y que le dice al Congreso que está dispuesto a aceptar la partida que el Congreso decida saben que el Congreso es quien aprueba el presupuesto y el presidente entonces lo ejecuta en el eh, eh, legislativo y eh, nombró, anunció que ponía al frente de una comisión interagencial a Mike Pence, que fue gobernador de Indiana y que hoy es vicepresidente de Estados Unidos, para coordinar precisamente, eh, Antonio, todos esos esfuerzos, los esfuerzos para hacerle frente a el coronavirus, un coronavirus que no ha golpeado de manera muy dura a Estados Unidos, hasta la fecha de momento, pero eh, que el país se está preparando. ¿Está listo?
3: Según lo que ayer el presidente aportaba, decía que lo consideraba un riesgo bajo. Entonces, todavía no quería darle una categoría más alta. Venía llegando de la India, ¿verdad? Venía de regreso a la India, una buena gira para él. Y donde los mercados habían sufrido mucho los días anteriores, los mercados financieros. La bolsa ha caído en los últimos cuatro días. Entonces, eso afecta a la gestión de Trump. Un, mer un mercado de capitales cayendo por precisamente por la causa del coronavirus, porque afecta a los movimientos y los de la, de los suplidores de parte de las compañías que de China suministran. Entonces, en ese sentido, él quiso ser precau tener precaución y decir, nosotros lo estamos llevando, no es el gran impacto que se le ve, lo quiso comparar con una simple gripe, le quiso dar unas características porque sabe que tiene efectos devastadores. En Japón ya los muchachos no van al colegio esta semana, están aprovechando las vacaciones de primavera y ya no van. En China ha tenido impacto y va a haber impacto en su economía, en el crecimiento del PIB. Entonces, en un año electoral, Trump sabe que si no maneja esto inteligentemente le puede afectar.
0: Pepe.
2: Sí, me parece que el presidente Trump había minimizado el efecto del coronavirus. A pesar de que sus propios centros para el control de enfermedades, CDC, que son una autoridad en temas de infecciones, virus, etcétera, habían dejado muy en claro que esta llegada del coronavirus era una certeza. No se sabían simplemente cuándo, pero había que prepararse para ello. El presidente en varias <coughs> expresiones públicas simplemente lo minimizó. Y claro, tiene lógica que después de que la bolsa de valores sufre una especie de cataclismo, Acá, sí. puede ser que este mismo día llegue a niveles de lo que se llama una corrección bursátil, que sería una baja pronunciada en, en todos los mercados, es que le da una importancia. Y me parece que el hecho de que designe a Mike Pence, su escudero de confianza para hacerse cargo de la cruzada contra el coronavirus, muestra también que hay esta preocupación política fundamentalmente. Es decir, cuando tienes a un presidente que probablemente una de las pocas cosas que pueda presumir para los electores en noviembre es que es el crecimiento económico, y tienes a un creciente número de instituciones financieras advirtiendo ¿No? que esta caída o desaceleración de la economía puede incluso convertirse en una recesión global. En Estados Unidos ya hay una proyección de que no habrá crecimiento importante este año. Evidentemente lo toca en una fibra eh, muy sensible. Ahora, es verdad que el coronavirus no tiene el mismo nivel de contagio que, por ejemplo, SARS, que tenía 8%, coronavirus es de alrededor del 2%, pero es 10 veces más que una gripa normal, 0.2. También es verdad que los casos que se han registrado en Estados Unidos, 60, han sido moderados en comparación con los casos fatales en el caso de China y en otros países, pero eso no quiere decir que Estados Unidos deba, deba bajar la guardia. Qué bueno, así sea por razones financieras, por razones políticas, que el presidente le da esta importancia ahora y que piensa, aunque no es un experto y probablemente hubiera sido ideal, uno de los grandes expertos en el tema que tiene la CDC en Estados Unidos, lo encabezara, pero por lo menos está enviando una señal que le va a dar la más alta importancia política.
1: A mí me dio la impresión que el presidente Trump en su conferencia de ayer sí trató de minimizar todavía el impacto que pueda tener el, el coronavirus aquí en los Estados Unidos. Creo que está en una posición difícil porque evidentemente sabe que una mala respuesta ante esta posible pandemia sería catastrófico para sus aspiraciones políticas, sería, eh, tendría un gran impacto en la economía como ya lo empieza a tener y creo que trata de minimizar al decir que eh, efectivamente el riesgo es muy bajo, que todavía se puede evitar que hay una vacuna que estaría prácticamente lista eh, o que se estaría desarrollando próximamente, cuando los propios expertos también han señalado que al menos tardará un año. Entonces creo que él evidentemente trata de no difundir el pánico, que, que claramente ha viajado más rápido que el propio virus pero también creo que él tiene que, te, que ser un poco más objetivo y abordar eh, la, el, el, el tema con la evidencia científica que se tiene hasta el momento. El problema es que hay muchas cosas que todavía no sabemos de este virus, hay cosas que todavía no, no está claro como el tema del contagio, por lo que hemos visto en los últimos en las últimas semanas, es un contagio que se da a través de que la, cuando la gente tose <coughs> o eh, por, las parte, por las superficies, o sea es, es un virus que se, que se mantiene en las superficies pero todavía hay mucho desconocimiento y creo que decir que Estados Unidos está preparado, eh, si bien efectivamente pues manda esta tranquilidad que es su principal preocupación, sobre todo a la luz de los, las respuestas de los mercados financieros, que claramente Exacto. es su mayor, es su, su, su mayor preocupación Creo que también eh, lo tendría que poner a trabajar en el sentido de que no se sabe todavía a, ante qué tiene que estar preparado. Por ejemplo, el tema de la, del sistema de salud, por supuesto que será fundamental, pero también el sistema de las disrupciones económicas que se podrían esperar ante la expansión de este virus. Lo hemos visto con el con China. con ¿Qué, ¿Qué pasaría aquí en Estados Unidos si se tuviera que poner en cuarentena en las ciudades más importantes como ocurrió en ese país? En fin, hay mucha especulación, hay, hay, que, hay que seguirlo muy de cerca, hay que ser precavidos también para no, no difundir este pánico, pero creo que también hay que, hay que ser muy claros en el sentido de que todavía no tenemos toda la información.
3: Sí, eh, yo pienso que viendo como los periodistas, él lo hizo precisamente en la sala de prensa para darle esa importancia porque no había, sabía que iba a tener un impacto también. Entonces... Es porque la última vez que usó la sala de prensa fue cuando la Pelosi, ¿verdad? Eh, en el registro que yo busqué eh, fue cuando eh, la eh, Nazi Pelosi. Pelosi fue ahí. Entonces él tuvo que dar y usó, porque es el lugar natural donde lo hizo y lo había sacado siempre de ahí. Entonces los periodistas tuvieron que salir con, con sus cámaras para poderse acomodar, porque lo sorprendió ahí. Y en ese sentido, él también le quiso dar ese realce, pues volver otra vez como uh -huh. la normalidad. El presidente Trump sabe de medios y cómo manejar los medios y por eso él sabe que esto no lo puede descuidar, él sí descuida el impacto porque ya tenemos un caso que no es porque haya viajado a alguna de las regiones en Estados Unidos porque hasta ahorita, como dices tú, eh, eh, Chávez, <ríe> es por contaminación verdad de que se puede transmitir vía, eh, eh, ¿cómo se llama? Tos o por Respiratoria, Respira respiratoria. Todo. Y no, y tenemos ya uno que no ha, no ha sucedido así, entonces... Esto sí alarma un poco, porque ya empezamos a ver que no es solamente se está transmitiendo, porque en Europa, por ejemplo, es contra los que han ido a Italia, en la zona norte. Es lo que más básicamente ha influenciado lo que se ve en los casos en España y en otros países.
2: Yo quería tocar justamente sobre el tema de ese paciente que está aquí en Estados Unidos, en California, uh -huh. porque no tuve evidencia de que hubo transmisión aérea, no viajó a China. No entró aparentemente en contacto con nadie que había viajado a China. Y eso a mí me preocupa muchísimo, no tanto por Estados Unidos, obviamente. No, no, Aquí no, no. hay una gran cantidad de recursos, tanto humanos y económicos, para lidiar con un eventual brote. que va a ocurrir? no uh -huh. A mí me preocupa si efectivamente se puede eh, verificar la teoría de que esto es una transmisión aérea. A mí me preocupa a los países como América Latina, y no solo ellos, los países que Africanos. no tienen los recursos claro. para poder controlar una cuarentena, para poder, imagínate, la en, en muchos sanitaria. de nuestros países en América Latina sabemos que muchas enfermedades se contagian por la vía aérea. Sí. Es una realidad. La mibiasis, por ejemplo, no en nuestros países como México. Entonces, qué preocupante, ¿no? Y ojalá esta, este nivel de, de guardia, lo pongan también muchos de los países de la región, porque evidentemente si es una certeza, como afirman los científicos americanos, evidentemente tarde o temprano van a llegar y es momento de ir haciendo las precauciones necesarias.
0: Ayer en la Casa Blanca el presidente exhibió una lista de países, 195 países, eh, que han sido listados por orden de preparación. La lista incluye pues, efectivos médicos, instalaciones, capacidad de respuesta de vacunas, capacidad de control de fronteras. Hay eh, toda una serie de medidas que hacen que los países estén en esa lista en función de, frente a una amenaza, cómo responden. Estados Unidos está claramente al frente de los países mejor preparados. Eh, le sigue eh, Canadá y a partir de ahí vemos el mapa que él exhibió y que es una, es una lista que avala también la Universidad Johns Hopkins, eh, que es uno de los centros más prestigiados en Estados Unidos de investigación y de uh, estudios de medicina. Um, la lista muestra los países de América Latina y el Caribe que tienen una preparación media. Todos, excepto Guyana, Venezuela, Venezuela eh, Honduras y Guatemala eh, ¿Tiene que estar preocupado eh, el continente latinoamericano?
1: Yo me imagino que sí, supongo que sí eh, también cuando sabemos que ya ha llegado el primer caso a Brasil ya ha sido confirmado Ay, el primer sí. caso en Latinoamérica, así que sin lugar a dudas tienen que estar preocupados, eh, yo eh, segundo lo que decía Pepe, la infraestructura sanitaria en diversos países de América Latina no es la ideal para la atención regular de los usuarios en México, concretamente hay una crisis importante en este momento en el sector salud, falta de recursos, falta de coordinación, y no me quiero imaginar lo que pudiera ocurrir si, si llegara esta, esta pandemia a las ciudades que no estén adecuadamente preparadas y en las que efectivamente se pueda registrar un nivel de contagio y de mortalidad sumamente alto, así que sin lugar a duda creo que tiene que ser uno de los principales temas en la mente de todos los gobernantes hay eh, reuniones hay espacios de análisis, hay intercambio de información que se, se, desde luego es muy valiosa, sobre todo de los países en los que ya se encuentran con diferentes casos concretamente en Italia, en Francia en, en Corea del Sur que está teniendo eh, un gran número de casos, así que sin lugar a duda será útil, pero, pero es un esfuerzo que apenas comienza, yo justamente leía que eh, si lo comparamos con otras epidemias o con, o con virus que se comportan de manera similar es muy probable que efectivamente el, los, los casos bajen conforme entramos a los meses más cálidos, el verano, pero es probable que resurjan en el otoño. Así que ahí sí será será muy difícil. Eh, yo solo quería
0: agregar que es, es que, que al respecto de la lista, me siento okay. en la obligación de actualizarla porque me, me dejé algunos países y creo que es importante. La lista tiene como los países menos preparados del continente latinoamericano, de la región latinoamericana, además de Guyana y Venezuela, eh, de Honduras y de Guatemala, hay que añadir también Belice, Bahamas, Jamaica y Haití esos son los países de menor preparación.
2: Exacto, de hecho mi comentario era en ese sentido, no por la gravedad y potencial peligrosidad de este contagio y el hecho de que estos países carecen de los recursos, yo creo que es el momento de que se realizara una conferencia internacional con la participación del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, organismos multilaterales, bancos, eh, la Organización Mundial de la Salud de tal manera que se puedan ir canalizando los recursos en este momento, no una vez que llegue la pandemia a lugares donde hay altos niveles de hacinamiento, donde ¿La hay transmisiones ¿Pero ya ha
0: declarado que esto es una pandemia?
2: ¿Pero dónde están no, los recursos? No lo, ha
0: no lo ha declarado.
2: Lo declaró una emergencia de salud pública. Sí, sí pero Y no dijo pandemia. que nos
0: teníamos que preparar para una potencial sí. pandemia, pero no ha dicho no, que esto no lo es declarado. una pandemia. No yo, es, yo no he escuchado,
2: no sé, alguien si ha escuchado algún, no. alguna voz aquí de a tres cuadras de los, del Fondo Monetario Internacional no. y del Banco no. Mundial, que yo, me parecería sumamente importante que por lo menos dejen abierta la posibilidad de que países que no tienen acceso típicamente a capital, que tengan la posibilidad de utilizarlo para una emergencia a,
3: abri, de este tipo. Abrir un, un, un préstamo de emergencia, lo que usted uh -huh. dice que pueda ser disponible para estos países. Sí.
0: Un préstamo de emergencia es una línea de crédito línea. que en la medida en que el país lo necesite puede ser. Sí, por, eh, por
3: causa de la pandemia. De si se un, un, uh,
0: ¿Cómo no? veis la nominación de... Mike Pence para estar al frente de esa coordinación interagencial, ¿es no veo la que persona que... adecuada?
3: Bueno, desde el punto de vista de calificaciones a lo mejor no, no, pero le da la visibilidad de que está al lado del presidente, a la sombra del presidente y puede tener acceso inmediatamente. ¿no? Y él tiene, debería tener el poder ejecutivo para ejecutar las acciones que salgan de esa comisión o de lo que estén estudiando. Entonces en ese sentido le da visibilidad al sí. mayor nivel.
1: Claramente es, es un espaldarazo político por parte del presidente Trump, es demostrar que es un asunto suficientemente importante mm, como Estados. para poner a su segundo hombre al mando, al frente, pero sí creo que eh, te, tendría que ir más allá de la señal política, tendría que haber eh, puesto también al frente a un experto en salud pública, a un experto en epidemias, a alguien que tuviera una reconocida trayectoria en esta materia, que seguramente estará trabajando muy de cerca con el vicepresidente Pence, pero sí creo que eh, en este momento... Es importante, por supuesto, mandar esta señal de que es un asunto de la, de la primera importancia, pero también es un, es un asunto que se tiene que resolver más allá de lo político, se tiene que resolver con, con, con conocimiento científico y técnico. Así que creo que eso es lo que lo que faltó en el anuncio de ayer Sí, yo
2: creo que va a depender mucho de las primeras señales que envía Pence, ¿no? en el sentido de que si va a ser simplemente una especie de manejo político de control de daños y percepciones públicas, sí. o si efectivamente va a meter las manos al lodo y va a, a conversar con los expertos de CDC para ver cuáles son las principales medidas. Ahora, se requiere también a, una, a alguien que maneje el tema en el Congreso. El presidente pidió 1.800 millones de dólares, no creo que haya ¿Es problema es que se los den. Pero los demócratas están hablando de 8.500 millones de dólares. Entonces, nuevamente, no debería ser el caso, pero estamos viendo que aún en este tema hay desencuentros, sí, y sí. los desencuentros siempre son motivo de dividendos políticos. Entonces, sí, qué bueno que sea una persona política, pero también ojalá haya una alimentación importante de información de los expertos.
1: Ahora, lo que sí creo que eh, cae en un momento particularmente complejo en Estados Unidos, en el cual pues sí. la clase política quisiera estarle dedicando su tiempo a las campañas, a recaudar fondos, a elegir a sus candidatos, a preparar la elección en noviembre y al menos es, es una muestra de lo que tendría que estar ocurriendo en un gobierno, ¿no? tendría que gobernar y eso es lo que al menos estamos viendo en estos momentos, efectivamente el, el Congreso se ha alejado un poco de la parte política eh, para entrar también en esta discusión de cuántos recursos son los suficientes. Sería para una gran este oportunidad
3: tema. para Bloomberg y donar a un fondo de esto unos mil millones de dólares. <risa> y Tom Steyer también, o sea, y, y Tom Steyer. que también tiene dinero.
0: Bueno, son las 3 y 47 minutos de la tarde, os propongo que cambiemos de asunto. Plácido Domingo, eh, otro ahora uno de los eh, considerados mejores tenores del mundo y puede que lo sea, pero eh, su nombre está ya mancillado, está manchado por a, acusaciones de abuso de poder y acoso sexual. Eh, la consecuencia de esto ha sido eh, que se han cancelado ya algunas de sus actuaciones y le han rescindido algunos de los contratos que él tenía. Las últimas dos noticias que afectan a este caso, a que manchan o que ensombrecen la figura de Plácido Domingo, vienen acompañadas eh, una por eh, una investigación del Sindicato de Artistas Musicales de Estados Unidos. Una investigación eh, que ha llevado a cabo este sindicato ha, ha revelado que durante dos décadas, como mínimo dos decenas de personas, habrían sido objeto, sujeto de ese acoso y de ese abuso de poder. Lo que vamos conociendo, la, la información se filtró ayer, lo que vamos conociendo uh, ahora es que el contenido de esa investigación, uh, Plácido Domingo, a través de sus abogados, había intentado que se mantuviese en secreto mediante un pago de eh, medio millón de dólares. Y la consecuencia de la filtración ha sido que, por ejemplo, en el Teatro La Zarzuela de Madrid se han cancelado dos obras, de eh, la obra de, conocida como Luisa Fernanda, que estaba prevista para el 14 y 15 de mayo, en la que tenía que participar Plácido Domingo. El Ministerio de Cultura de España dice que frente a estas acusaciones no pueden uh, seguir adelante con ese programa. Pepe.
2: Sí, definitivamente es un tema muy serio, que se haya generado la confusión, sobre la posibilidad de que estuviera comprando básicamente Plácido Domingo, su exoneración es un tema muy grave que requiere clarificación. He leído las notas periodísticas y no me queda todavía muy claro qué era, porque no está negando que de hecho se estaba hablando de este dinero. La caracterización del del destino de esos recursos es lo que estaba de alguna manera una zona confusa, gris. Una parte dice que básicamente Clase Domingo estaba pagando o pagaría 500 mil dólares para comprar el silencio de la investigación del Sindicato de Artistas Musicales de Estados Unidos, ACMA. El sindicato está diciendo, sí se habló de ese dinero, pero iba a ser una multa. Entonces, ¿dónde está ahí la, la solución? Porque el tema es que eh, aparentemente, de todas maneras... Los, los detalles de la investigación no iban a ser públicos, porque muchos de los testigos aceptaron participar a cambio de un acuerdo de confidencialidad. Sin embargo, una vez que se filtra esa información y se conoce, queda la duda si efectivamente había ya un, una conclusión, digamos, culpatoria hacia Espacio eh, Domingo, como parece ser, porque él ahora se está disculpando, a cosa que no había hecho con anterioridad y si de alguna manera el dinero estaba yo creo que se requiere una investigación mucho más al fondo porque evidentemente estamos hablando de víctimas estamos hablando de una persona también que tiene una reputación que cuidar si es verdad obviamente estas acusaciones va a tener una consecuencia real y directa para Plácido domingo pero si no lo son obviamente también habría que aclararlo.
1: Bueno, él, él ya señaló, que ya aceptó su culpabilidad, señaló que hubo un tratamiento inadecuado a estas mujeres durante muchos años, mm. que efectivamente eh, se sentía muy apenado y, y, y reconoció prácticamente eh, este tipo de acusaciones. Yo coincido con lo que dice Pepe, tiene que haber una investigación de fondo, tiene que haber una clarificación, pero la verdad es que celebro que, que este sea el segundo caso en, mm. en menos de una semana en el que estamos hablando de personajes con un alto perfil, con un alto poder adquisitivo, con alta influencia, que enfrentan consecuencias por sus actos. Creo que eso ha sido uno de los mejores legados del movimiento Me Too, que, que en, en estos últimos años ha visibilizado a todas estas víctimas de acoso sexual, de abusos sexuales, de todos estos tratamientos mm. inadecuados que sufren las mujeres en diversos ámbitos y, y, y creo que es muy positivo ver que efectivamente estas mujeres siguen teniendo el valor para se, para salir a denunciar a estos hombres Va poderosos ser, pero que también y enfrentan consecuencias. ¿Va a
0: ser el domingo el nuevo Harvey Weinstein?
1: Yo Creo que no, porque creo que al menos Plácido Domingo ha tenido una actitud diferente, pero por lo que estamos eh, empezando a escuchar, efectivamente hay un, hay un maltrato generalizado y hay una, hay, hay una serie de acusaciones que durante muchos años señalan a Plácido Domingo como un, pues, eh, un personaje sumamente nocivo para las mujeres. Como yo
3: vi la, la información informaciones, como dice Pepe, eh, lo que veo es que Plácido Domingo forma parte de la ASMA, eso es un miembro de ¿verdad? entonces del, eh, sindicato. del sindicato, por supuesto porque él actúa aquí en Estados Unidos ya, de, <coughs> el sindicato toma las acciones para investigar consigue <coughs> y llega a un acuerdo con su abogado de lo, la multa, porque si hay una multa porque te portas mal, eres miembro de los 500 mil dólares, pero quisieron usar la multa y eso se filtra en New York Times y el New York Times es que lo expone entonces, claro, al exponerlo queda evidenciado que Plácido Domingo abusó de su posición entonces en ese sentido él lo reconoce, no puede nada que ser y yo creo que sí va a seguir sí, va a ser el segundo hueste esto es Club de Prensa, hoy con Antonio de la Cruz, con Paulina Chávez y con José
0: López Zamorano. Vea o escuche este programa a su conveniencia en nuestro podcast. Estamos en Apple y Spotify. Y háganos llegar sus comentarios a la cuenta de Twitter en Club Prensa NTN24.
4: Usted está escuchando Club de Prensa, el programa de análisis de la actualidad desde Washington. Club de Prensa, dirigido por Gustavo Alegret en NTN24, el Canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional. Pídalo a su cable operador.
0: Seguimos en Club de Prensa. Hoy con Antonio de la Cruz, con Paulina Chávez y con eh, José López Zamorano. El día en el que nos fijamos en la campaña de las primarias y en la campaña política en Estados Unidos, más allá del coronavirus, del cual hemos hablado Largamente, no solo en este programa, sino en NTN 24. Fíjense varias cosas que están pasando. La primera, eh, le ha preguntado al, al presidente de México sobre cómo ve esa carrera de primarias si y muchos eh, piensan, ¿a qué candidato le iría mejor a México? Dice AMLO, de una manera a nuestro juicio también muy prudente, que no se va a manifestar a favor de ningún candidato en esas elecciones. Eh, lógicamente, eh, está curado de espantos en la relación que ha sido no siempre eh, muy... Eh, cordial con Donald Trump, pero que sí ha sabido manejar.
1: Sí, creo que no hay ninguna sorpresa. Es, es esperado que al menos públicamente el presidente de México, eh, no solamente López Obrador, sino tradicionalmente los presidentes, pues se mantienen ajenos al proceso uh -huh. electoral de Estados Unidos y de cualquier nación. A México le conviene tener una buena relación con quien sea que, que, que llegue a la Casa Blanca en noviembre, ya sea que continúe el presidente Trump, o que continúe el, el, o, o que sea electo un candidato demócrata, ¿no? Ya tuvimos el desaguisado en el cual eh, el presidente Enrique Peña Nieto invita al, pre, al candidato Donald Trump a México, y lo cual tuvo eh, una serie de consecuencias y un impacto profundamente negativo para él y su presidencia aunque al final del día, bueno, pues resultó ser una apuesta positiva, pero que dañó la relación con los demócratas. Así que creo que está ese aprendizaje, creo que no hay ningún tipo de sorpresa y creo que también es evidente que el presidente mexicano eh, pues le ha invertido a su relación con el presidente uh -huh. Trump Ha satisfecho todas sus demandas migratorias De seguridad, eh, comerciales Se ha ajustado a prácticamente el son que toca la Casa Blanca Así que creo que ya dándole una lectura un poco más política Pues es un poco, eh, eh, estaría eh, sería evidente que el presidente Trump Le estaría eh, apostando a la reelección del presidente Trump Después de que ha invertido tanto en esa relación Sí,
2: a mí parece absolutamente correcto Un presidente mexicano no debe pronunciarse por un candidato sea demócrata republicano, sea socialista en el caso de Bernie Sanders. no Me parece que ha sido una gran tradición de la política mexicana paulina es ex diplomática mexicana y sabe bien que por ejemplo los diplomáticos mexicanos asisten tanto a la convención republicana como a la convención demócrata porque quieren mandar una señal muy clara de que ellos están por una buena relación por quien decida Estados Unidos no y el presidente López Obrador ha insistido mucho en no tratar de meterse en lo que son asuntos internos de otro país especialmente cuando son de naturaleza político electoral yo coincido con Paulina creo que el presidente inmediato de un presidente que se metió a la cocina del proceso político mexicano fue el expresidente ahora Enrique Peña Nieto y como lo dijimos en su momento, o fue un error que invitaran a Donald Trump, no solamente en medio de la campaña presidencial, sino que le dieran la estatura como de estadista, lo, re, lo hicieron en Los Pinos, que es la residencia oficial mexicana, lo pusieron en un templete, básicamente como si le hubiera sido el electo. helicóptero. Nadie va a saber hasta qué punto eso le ayudó a Donald Trump, que según no mal recuerdo andaba medio tropezándose en esas épocas, y hay millones de mexicanoamericanos americanos en los Estados Unidos que votan, y al final un 30% de los latinos, la mayoría mexicanos, votó por Donald Trump, entonces no sabemos hasta qué punto efectivamente el pasado gobierno mexicano tuvo una injerencia real y directa, ¿no? aunque fuera de esa manera en las elecciones presidenciales, a mí me parece muy oportuno que el presidente no se pronuncie yo creo que los candidatos presidenciales el que sea de cualquier partido deben entender que la relación con México es mucho más importante que quien ocupe la Casa Blanca, por ejemplo si sí vemos que el puntero demócrata Bernie Sanders tiene similitudes con el presidente Trump, por ejemplo en el tema comercial ha sido crítico del Tratado de Libre Comercio, pero ojalá los dos países reconozcan justamente que su eh, ...relaciones muy muy importante por encima de las coyunturas políticas.
0: Fíjense que otro elemento que entra a jugar en esta carrera de primarias... ...es la voz de las grandes figuras del partido demócrata... ...y sin duda Hillary Clinton es una de ellas... ...una Clinton que en las últimas horas ha estado en Berlín... ...en la Berlila, Berli, Berlinale, ya lo he dicho bien... ...es el Festival de Cine de Berlín... ...ella ha ido a promocionar su uh, documental... ...un documental que habla sobre su trayectoria política y que se presentó en, en, ese, en esa cita del cine, eh, de calidad, a mi juicio, y dice Hillary Clinton que deja atrás ese desafortunado comentario que hizo en su momento en el que hablaba de Bernie Sanders como la persona que a nadie quiere trabajar con él, que a nadie le gusta, y en esta ocasión aseguró, Antonio, que va a apoyar al candidato que salga nominado de ese proceso de primarias del Partido Demócrata, como cerrando la página, la polémica.
3: ¿La va a conseguir cerrar? En este momento ella busca que el candidato que sea contra Trump, ella lo va a apoyar. ¿Por qué? Porque ella sufrió la derrota contra Trump y, ella, y hay una ánima versión contra Trump. Entonces, el candidato que sea, así sea, Bernie Sanders ella lo apoyaría, porque dentro del Partido demócrata hay una discusión si el partido estaría todo detrás de él si él fuese el candidato, han empezado a surgir voces que dicen que no votarían por Sanders así sea <coughs> él el candidato entonces lo que hace Hillary Clinton en este momento es básicamente decir todos debemos unirnos contra Trump o sea, no es porque sea Bernie es porque es un voto anti-Trump Es
0: pues interesante no el debate del de grupo de ciudadanos que antes que aceptar a Bernie Sanders van a preferir votar aunque sea con una pinza en la nariz a Donald Trump y están los republicanos eh, moderados que estarían con uh, Bloomberg o con Joe Biden pero que en el momento en el que tienen que escoger el candidato demócrata si es Bernie Sanders dicen de ninguna manera antes uh, preferimos eh, que continúe Donald Trump
2: Sí, yo creo que la expresión de Hillary fue muy cautelosa, no mencionó el nombre de Sanders como tampoco mencionó el nombre del presidente y creo que de alguna manera refleja una de las preocupaciones que tienen muchos demócratas, en el sentido de que si bien es cierto que Bernie Sanders tiene en este momento las mayores probabilidades de ganar la nominación, porque las personas que votan en las primarias tienden a ser los más militantes y probablemente los más ideologizados, esa ventaja que tienen las primarias puede ser su gran desventaja a la hora de las elecciones generales, porque este país típicamente vota en el centro político aunque la geometría política de Estados Unidos es mucho más reducida que nuestras izquierdas en América Latina, que tienen posiciones mucho más extremistas, aún en ese contexto delimitado, el, el señor Sanders está a la izquierda, está hablando de Medicare para todos, la idea de la educación pública gratuita, no ha aclarado cómo lo va a pagar. Y eso le asusta a muchos votantes que prefieren tener sus opciones de salud, que tienen el seguro de salud por parte de sus empresas y que creen que ahora lo van a perder. Entonces, yo, a mí no me parece que necesariamente las posiciones que está articulando Bernie Sanders sean las que se presten para articular una coalición que es la que requieren para ganar la Casa Blanca, requieren a los moderados a los independientes, a las mujeres suburbanas que están abandonando a Trump, a los universitarios que probablemente ya tienen la bolsa. Entonces, la preocupación que tienen los demócratas es que pueden perder las elecciones precisamente por los posicionamientos de Sanders. Y aún en el escenario que Sanders ganara, podría ser que esta idea de que es comunista y que apoyó a Castro y defendió el castrismo, etcétera, se transmine a las elecciones congresionales, la Cámara Baja, el Senado, pierdan entonces los demócratas de la Cámara de Representantes y por lo tanto Bernie llega con una agenda muy revolucionaria que va a ir exactamente a ninguna parte, porque no va a tener ninguna posibilidad de que pueda ser promulgada en un congreso de mayoría republicana en ambas cámaras. Entonces me parece que Hillary quiere ponerse la camiseta y sí voy a votar por el que sea, pero en realidad hay muchos demócratas que están sumamente preocupados porque un triunfo de Bernie Sanders pueda, pueda llevar, digamos, a una derrota o en las elecciones generales o en el control del Congreso.
1: Sí, sin duda ese es, ese es el principal temor y eso es lo que eh, mantiene eh, muy, muy preocupados a los demócratas en este momento, uh -huh. el, el tema de Bernie Sanders como una figura que polariza y que divide, lejos de ser precisamente una figura que vaya a consolidar uh -huh. una candidatura de unión por parte de los demócratas. Ahora, también creo que sería interesante que los, los seguidores de Bernie Sanders, así como el propio Bernie Sanders, igualmente eh, señalaran que si van a apoyar a quien sea, que sea el candidato demócrata, porque <risa> lo vimos en las elecciones hace cuatro yeah. años, en cuando cuando resultó electa Hillary Clinton mm. como la candidata demócrata, que si bien Bernie Sanders sí efectivamente digamos que eh, expresó su apoyo, pero no necesariamente movilizó a sus simpatizantes, se mantuvo esa división que al final me, al final eh, probó ser fatal para para la, las aspiraciones políticas de Hillary Clinton. Así que creo que se, tendría que ser algo que vaya en las dos vías. Efectivamente, creo que Hillary Clinton es el adulto en el cuarto en el que nuevamente pues, señala... Que hay, que hay un enemigo muy mm. visible, hay una amenaza para la democracia eh, y, la, y la pone en la re, posible reelección del presidente sí. Donald Trump, pero creo que tendría que ser un tema de unión y que todos los candidatos, mm. incluidos Bernie Sanders, hagan el mismo pronunciamiento, apoyarán a quien resulte nominado. De,
2: de hecho, yo estuve en la Convención Demócrata de Filadelfia y muchos periodistas compartimos esta coincidencia de la emoción tan grande que había de los partidarios de Bernie Sanders. Literalmente estaban llorando en las calles porque pensaban que... el la nomenclatura del Partido Demócrata les había puesto el pie para que se tropezaran y que no había sido una elección justa. Y como bien dices, eso se mantuvo hasta el final de la contienda y nunca hubo un elemento de conciliación entre ambas partes.
0: Oye, ¿Qué me contáis de eh, esa polémica que ahora eh, gira en torno a un super PAC? ...que es un comité de apoyo... ...que puede recolectar cantidades ingentes... ...de ilimitadas para ser precisos de uh, recursos... ...y que los puede destinar para apoyar a candidatos... ...apoya al presidente Trump... ...y lo que ha hecho ha sido en Carolina del Sur... ...donde se van a celebrar estas próximas primarias... ...que son claves para Joe Biden... ...si no las gana muchos dicen... ...es tiempo para él para retirarse... ...pero va adelante en las encuestas... ...bueno pues el Super PAC lo que ha hecho ha sido... ...distribuir en las cadenas de televisión locales... ...un anuncio en la que... Eh, ...asegura que Joe Biden ah, es criticado por Barack Obama y el, una voz en off, una voz que vemos de fondo en el anuncio, les dice, eh, Joe Biden no hizo, no cumplió las promesas y trató mal a nuestra comunidad. Y entonces pasa a escucharse la voz de Barack Obama leyendo fragmentos de un libro, un libro, un, eh, audiobook. un audiobook que se llama Dreams from my Father, Sueños de mi Padre, en el que se describe cómo... La comunidad afroamericana ha sido maltratada por los políticos, pero en ningún caso ese fragmento hace referencia a Joe Biden. Lo que pasa es que está presentado como si uh, se refiriese a Joe Biden.
3: Lo que uno ve aquí Gus, es que lo que ocurre es que Trump realmente al candidato que le teme dentro de los demócratas es a Biden. Porque mm. vuelve a meter, cuando Biden empieza a tomar un poco de oxígeno y se ve que va a ganar la... Carolina del Sur, y hoy se estaba hablando la última encuesta que podía sacar hasta 20 puntos. De hecho, Bernie no va a estar ahí, sino Bernie se está yendo a...
1: Al Supermartes.
3: A, no, no, pero se está yendo al estado de la senadora... ¿Texas? No, 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 al Minnesota. norte. Minnesota. No, al norte. Wisconsin. Donde, está, la, la, donde es la senadora... Eh, Warren. Warren ah, Massachusetts. Ah, Massachusetts. Massachusetts. Ah, Massachusetts. <ríe> se está yendo a Massachusetts el, el sábado y domingo. Para competir ahí, a ver si él termina de aniquilar a porque si ella pierde ahí ella va a tener muchas dificultades para poder subir entonces si ella lo logra él podría consolidar todo el grupo de, eh, liberal dentro del partido demócrata Ajá.
0: entonces
3: el, el grupo de presidente Trump ataca a Biden nuevamente cuando Biden puede después de esta si saca unos 20 puntos se vuelve a posicionar como un candidato que podría competirle al senador Bernie Sanders entonces vuelve a mostrar el equipo de Trump el temor que le tiene a uh,
0: ¿El uso de, de la guerra sucia en esta campaña que vemos ya tan al principio es un indicador de lo que viene?
1: Sin duda, yo creo que apenas estamos viendo las Chincla. primeras señales, creo que se va a poner mucho peor, hemos visto eh, estas noticias en las cuales se habla de una injerencia rusa nuevamente, mm. tanto para ayudar al presidente Donald Trump como para ayudar a el candidato Bernie Sanders, según lo habrían reportado algunas agencias de inteligencia, a quien perciben como quien sería el rival eh, ideal para el presidente Trump, para garantizar la reelección del presidente Trump. Creo que es algo que apenas comienza y creo que aquí los candidatos tienen que eh, rehusarse a caer en la tentación de utilizar estos medios digitales también para manipular eh, la, las imágenes y la verdad, lo vimos también eh, después del debate un video de la campaña de Mike Bloomberg en el cual igual manipulaba un poco las imágenes del debate como para hacer quedar bien al propio Bloomberg en la que señalaba que él era el único que tenía una empresa exitosa o que tenía alguna eh, relación con el tema de los negocios y ponía a todos los candidatos en imágenes como si estuvieran pensando, como si no supieran de lo que estaban hablando. Entonces, creo que es una tentación real, con todos los medios digitales y electrónicos al alcance, pero pero creo que eh, para salvaguardar la democracia creo que también tiene que haber una parte de responsabilidad en lo, de todos los involucrados.
2: Hay una realidad, los ataques funcionan, la guerra de lodo funciona, hemos visto muchas elecciones en Estados Unidos sí. donde medias verdades o mentiras completas sí. que después se retractan, tienen un efecto inmediato en el ánimo del electorado. Yo ya estoy viendo las Propagandas de Donald Trump contra Bernie Sanders, y finalmente queda Bernie Sanders, porque lo va a comparar con Fidel Castro sí, y el, el comunismo Venezuela. en nuestros propios países, que afuera de todo claro. mundo comparaba con Chávez, etcétera, ¿no? Entonces es una realidad. Ahora, yo coincido con, con Antonio, yo creo que Trump le tiene mucho más miedo, no necesariamente a Biden, sino a quien personifique. Lo que es una posición moderada del de Partido claro. Demócrata. Yo sí. creo que también podría tenerle miedo a Pitt Burichet, uh -huh. porque Pitt Burichet llegamos todos... Pues pero él dice que, una... que le gustaría
3: que ganara a Pitt Burichet en un, un
2: cut. <coughs> bueno. bueno, pero
1: eso lo dice, claro, para evidenciar. que Está muy crédulo no. el día de hoy, ¿no? Sí, a Tony.
2: Y a me, me da las preguntas. Después da, de la cuaresma, ¿me Sí, me tocó. Yo, yo creo que es esa pregunta. La cuaresma acaba
0: de comenzar. que terminó <risa> el <risa> miércoles de ceniza. Antonio, estás un poco desubicado hoy. No. Ahí ya fue el rebote de la primera. Cerramos <risa> que tengo que irme a la Bueno, sí, lo decía.
2: Yo creo que tiene miedo a un, a un candidato moderado sí, por parece. precisamente lo que decía, porque tendría la capacidad de construir una coalición que sí tendría muchas más posibilidades de derrotar a Trump. Es verdad que las encuestas muestran que Sanders le podría ganar, pero también es verdad para el resto de los demócratas y creo que un moderado en esta elección tiene más probabilidades de vencer a Trump.
0: Aquí les revelo eh, lo que me comentó una persona dentro del Partido Republicano mm -hmm. Y me dijo que eh, la información, eh, la data que ellos manejan es que si Bernie Sanders, que es el que creen que va a ser el nominado, a, alcanza la nominación, la batalla va a ser dura. Porque tienen identificado que Bernie Sanders tiene la capacidad de movilizar a un grupo de población eh, que es interracial e intergeneracional y que en algunos extremos se toca con el votante del presidente y eso podría hacer que estados clave que antes fueron para Trump por la mínima, ...pudieran irse para los demócratas. La batalla no está en absoluto cerrada. Vamos a la pausa, esto es Club de Prensa.
4: Usted está escuchando Club de Prensa, el programa de análisis de la actualidad desde Washington. Club de Prensa dirigido por Gustavo Alegret en NTN24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional. Pídalo a su cable operador.
0: Seguimos en Club de Prensa y nos fijamos en República Dominicana. Hoy están de Día Nacional, de Fiesta de la Independencia, 168 años desde que Dominicana se separó de Haití. Y la celebración viene manchada por las protestas sociales que también lidera la oposición al gobierno de Danilo Medina por la suspensión de las elecciones municipales que han sido convocadas para una nueva cita extraordinaria. Esto cuando quedan poco más de dos meses, para las presidenciales. El país está dividido y las acusaciones de eh, mala gestión, de fracaso en la organización de esas elecciones municipales pesan sobre Danilo Medina. Antonio.
3: Sí, ¿qué pasó en República Dominicana? Hubo unas primarias, recordemos, para las elecciones presidenciales. Y el candidato que ganó fue desconocido por el expresidente anterior. Leonel Fernández. Fernández y él disputó esa, esa manera de cómo se eh, hizo la, la, la elección él dijo que no y está todavía como precandidato y todavía, por lo tanto puso en cuestionamiento el sistema electoral entonces por eso se suspenden las elecciones municipales toman la decisión para revisar el sistema y están pidiéndole a la OEA para que lo revise, entonces en ese sentido la población se está indignada porque es una manera de que la corrupción en República Dominicana se sigue manifestando. Entonces el presidente Danilo eh, Medina quiere terminar su año ele su periodo electoral dándole lavándose la cara. Entonces por eso está sucediendo, pero la, las manifestaciones son tan fuertes que el cacerolazo que dieron se escuchó hasta en la zona donde vive Danilo. es muy Hay un gran rechazo. Entonces, ¿qué pasó? Los grupos... Las asociaciones empresariales, tanto la de la gente que domina los negocios y los jóvenes, han propuesto, y algunos partidos políticos, un diálogo. Y Danilo ha venido partiendo de que es, acepta el diálogo para buscar una, una salida a la crisis política.
2: Pepe. Bueno, para aquellos que creían que solo en México se caía el sistema electoral, ya vimos que se cuecen avas en todos lados, aquí en las elecciones de Iowa fue patético que no se pudieron dar los resultados inmediatos en un país que a todos nos sorprendía porque a horas del cierre de las casillas ya teníamos resultados confiables, en este caso hubo un desperfecto en los sistemas electorales, Correcto. el gran problema es que no está clarificado qué fue lo que pasó, entonces se suspenden las elecciones municipales del 16 de febrero y ahora obviamente con toda lógica hay gente en la calle, estos jóvenes simbólicamente vestidos de negro de que había muerto la democracia, uh -huh. lógicamente los partidos de oposición, porque la sospecha por supuesto es que cuando se cae el sistema uh -huh. es que se va a meter mano a lo que es la voluntad del pueblo. Entonces, obviamente urge un diálogo, hay una convocatoria de elecciones para el 15 de marzo, pero lo importante es que las fuerzas políticas clarifiquen esto y que se vuelvan a realizar elecciones en condiciones de equidad, de transparencia que permitan que el resultado, cualquiera que sea, esté libre de sospechas
0: Tengo que ir a la pausa, eh, Paulina, ya te doy la palabra, pero aquí siempre me hago la reflexión siguiente. Yo creo que en Dominicana, más allá de lo que causó esa uh -huh. eh, alteración de ese sistema de recogida de votos electrónicos, la Junta actuó bien, quiero decir... En otros procesos electorales en los que ha habido manipulación de votos se cae el sistema dos horas antes de cerrarse los colegios y se recupera después con un resultado que cambia las tendencias y se dan por buenos los resultados. Al menos en este caso, cuatro horas después de haberse comenzado, cuando no había casi ni tendencias, se suspenden las elecciones. De acuerdo, hay protestas, pero como mínimo no se continúa con una jornada electoral en la el que el resultado hubiese sido puesto en duda. Ahora al menos se pone en duda el sistema y se vuelven a convocar elecciones, lo cual me parece que en, en, en el, los escenarios es el menos malo de los posibles escenarios, ¿no creéis?
1: Sí, yo creo que hay, hay diferencias importantes en, respecto a los casos eh, de fraudes electorales o de o otros episodios similares que hemos tenido en América Latina, pero yo coincido con lo que dice Pepe, <risa> Pepe me ganó mi comentario justo iba en el sentido <risa> de que, que nadie que le puede nadie le puede eh, pues reprochar a los latinoamericanos que tengan este sospechosismo, como decimos en México, respecto a los temas electorales, siempre hay este temor de que efectivamente los resultados sean manipulados por una larga historia que tenemos en ese sentido. Yo lo que destaco de lo que pasa en República Dominicana son estas protestas vigorosas pero pacíficas que, que han involucrado a los jóvenes, que han involucrado a los partidos de oposición y que claramente están teniendo este efecto. Así que eh, lo que hay que destacar es eso, que el, el público está atento, está vigilante, está activo y es, el que, eh, y es lo que está obligando a que efectivamente el gobierno dé respuestas y actúe en consecuencia para respaldar esta crisis, para resolver esta crisis.
0: Estamos en Club de Prensa. Suscríbase a nuestro podcast, estamos en Apple y Spotify. Y también nos puede encontrar en la cuenta de Twitter donde puede hacer llegar sus comentarios. La cuenta es Club Prensa, NTN24.
4: Usted está escuchando Club de Prensa, el programa de análisis de la actualidad desde Washington. Club de Prensa dirigido por Gustavo Alegret en NTN24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional. Pídalo a su cable operador.
0: El 20 de marzo se van a llevar a cabo elecciones para elegir al secretario general y el secretario general adjunto en la Organización de Estados Americanos. Hay tres candidatos, Luis Almagro, que busca la reelección. María Fernanda Espinosa, canciller ecuatoriana, y Hugo de Cela, que es el embajador de Perú en el organismo hemisférico. Hay un artículo hoy que publica Antonio de la Cruz que advierte que a falta de esas tres semanas hay eh, muy poca probabilidad de que... Luis Almagro consiga los votos. Dice Antonio en su artículo que publica hoy en el Nacional de Venezuela que Almagro no tendría los votos necesarios. Un artículo que ha sorprendido por tus posicionamientos, Antonio, precisamente eh, al respecto de eh, Venezuela. Almagro asegura que tiene ya los 18 necesarios, a pesar de que hay otros dos candidatos que están en la lista. Y tú dices que los números no te salen en tu artículo. ¿Por qué?
3: Fíjate, ¿qué ocurre? que hay una un enfrentamiento entre Cuba directamente porque le afectó mucho la gestión de Almagro cuando se mete con Venezuela a por la democracia y por los derechos humanos. Realmente, Almagro es el que destapa todo el caso venezolano y lo ha venido denunciando como la dictadura. Y en ese sentido, a Cuba le ha afectado mucho porque ha tenido eh, dificultades. Entonces, Cuba en una estrategia para sacar al Margo, porque sí es un enfrentamiento de Cuba contra, o contra embargo hace una alianza con Canadá para apoyarla en, en un puesto del Consejo de Seguridad, en unos votos del Caribe y del África, ¿verdad? Le, le garantiza eso. Entonces, alinean a la, a la canciller o a la ministra de Defensa de Correa, como la candidata que es Espinosa, la ecuatoriana, que no es apoyada por Ecuador, sino es lanzada por las islas de San Kif y, y San If. Y al el embajador, como lo dijiste, De Cela. Esos dos candidatos tienen el apoyo de la isla en ese sentido. Entonces, Caricón apoya y rompe en el grupo de Lima con, con De Cela, que lo, que lo presenta el presidente del Perú, Vizcarra. Entonces, al dividir el voto, entonces tenemos 13, los cuentas mías me dan 13 con eh, la, la, la ¿cómo se llama?, Espinosa y 5 eh, Canadá está apoyando a DC. Pero,
0: como en resumen, tengo que. Ento,
3: entonces, lo que queda para Almagro son 16. Bueno, los detalles. Y de se este necesitan artículo, 18.
0: Y se necesitan 18. El artículo lo encuentran hoy en las páginas de El Nacional de Venezuela. El futuro de Almagro que pende de un hilo, según las cuentas que hace Antonio de la Cruz. Hasta aquí nuestro club de prensa de hoy. Gracias por la generosidad de su tiempo. Les deseamos una feliz jornada. Mañana volvemos.